0: Programa número 11 del curso radiofónico de Historia de la Literatura Española, producción del profesor Luis Ribus. Participan Aurora Molina, Claudio Obregón, el profesor Ribus y Rodríguez Yerena Locutor. Operador Bill Chávez. ¿Se, Se transmite el viernes 27 de abril
1: a las 18 horas.
0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Con ustedes, el profesor Luis Ríos.
2: Después de haber reseñado la poesía narrativa compuesta por los juglares en la Edad Media Española, la cual tuvo su mejor y más abundante expresión en el género épico, y de modo secundario incursionó en géneros de debates, de vidas de santos y de historia sagrada, es tiempo ya que nos dispongamos a recordar la obra poética, asimismo narrativa, que los clérigos trobaron en aquellos siglos remotos. De los juglares, autores de la poesía ya estudiada, poesía encauzada en metro irregular y ligada por rima asonante, imperfecta, tracé en su oportunidad la semblanza. Conviene ahora determinar la acepción que la palabra clérigo tuvo en nuestra edad media y las características que la poesía de aquellos hombres presentaba distintas de las que tenía la poesía juglaresca diferencias esas que dieron pie suficiente para que el mester o menester u ocupación de poeta se clasificase en dos grupos, en mester de juglaría y en mester de clerecía. La palabra clérigo, al decir de Menéndez y Pelayo, se aplicaba en los tiempos medios como sinónimo de hombre culto y letrado que había recibido la educación latino-eclesiástica, por lo general eran verdaderos clérigos y aun monjes los autores de los poemas pertenecientes al llamado Mester de Clerecía, pero tampoco falta algún ejemplo de lo contrario, y poema de clerecía hay escrito indudablemente por un moro. Afectaba esta escuela sumo desprecio hacia las formas toscas y desaliñadas del arte juglaresco, y en cambio gustaba de pregonar sus propias excelencias como arte de nueva maestría y mester sin pecado, preciándose además de contar las sílabas y de fablar cuento rimado por la cuaderna vía. Es decir, la diferencia fundamental entre una y otra poesías, la de los juglares y la de los clérigos, se refería al mayor rigor técnico, formal, de esta última respecto de aquella en franca oposición a la poesía juglaresca que empleaba una métrica cambiante, irregular y una rima asonante, la poesía de los clérigos utilizaba un metro uniforme, constante, regular y una rima consonante, perfecta. El módulo métrico de los clérigos poetas era la cuaderna vía, una estrofa de cuatro versos todos ellos alejandrinos, o sea, de catorce sílabas, unidos entre sí por una única rima, y esta consonante. He aquí un ejemplo de dicho módulo.
3: Era un simple clérigo pobre de clerecía, decía diario misa de la Santa María, no sabía decir otra, decíala cada día, más la sabía por uso que por sabiduría.
2: pero nos equivocaríamos si imagináramos divorciados del todo ambos mesteres, si creyésemos irreconciliables entre sí al clérigo y al juglar. El mester de clerecía se aplicó alguna vez a crear dentro de un género original y típicamente juglaresco, como lo era el género épico. El mester de clerecía se apropió de fórmulas idiomáticas propias de los juglares, el mester de clerecía, en fin, se dirigía al mismo público al que los juglares destinaban sus cantares, a todo el pueblo, sin antipáticas aspiraciones minoritarias. Claro que de un poeta clérigo a otro, la humildad o la soberbia, según el caso, rectificaban o corroboraban esta cercanía que entre ambos mesteres existió. Fue pura cuestión personal, y si hubo clérigo que jactanciosamente comenzara su poema diciendo:
1: Señores, si quisierais mi servicio tener, os querría de grado servir con mi mester. Mester traigo yo, hermoso, no es de juglaría. Mester es sin pecado, pues es de clerecía. Hablar curso rimado por la cuaderna vía, con sílabas contadas, es grande
2: maestría clérigo hubo también que declarara con toda llanesa al empezar la narración de la vida de un santo
3: quiero hacer una prosa en román paladino en el cual suele el pueblo hablar a su vecino que no soy tan letrado de hacer otro latino bien valdrá como creo un vaso de buen vino
2: El clérigo autor de esos últimos humildes, conmovedores versos en los que asienta que no habrá de escribir en otra lengua que no sea la que todos espontáneamente hablan y en los que no pide más recompensa por su esfuerzo que la más pobre que pudiera dársele al más modesto juglar un vaso de buen vino El autor de esos versos, digo, es el primer poeta español de nombre conocido Gonzalo de Berceo con cuya obra se inicia el mester de clerecía. Una obra extensa es la suya, toda ella en verso, escrita cuidadosamente por la cuaderna vía. Escribió varias vidas de santos, la de Santo Domingo de Silos, la de San Millán de la Cogolla, la de San Lorenzo, la de Santa Oria. Compuso un poema al sacrificio de la misa, y otro en el que con aterradora plasticidad describe los signos que aparecerán antes del juicio. Su devoción mayor fue la madre de Jesús, y trovó unos loores de Nuestra Señora, y narró con palabras ungidas de fe, de esperanza y de caridad, veinticinco milagros de Nuestra Señora, y puso en verso el duelo de la Virgen el día de la pasión de su Hijo. Compuso además tres himnos religiosos. Debió nacer a fines del siglo XII y moriría bien mediado ya el siglo XIII. Fue monje, aunque según nos dice Antonio Solalinde, es difícil precisar si pasó su vida en el monasterio de San Millán o si tan solo perteneció al clero de Berceo, su pueblo natal allá en La Rioja. Tenemos que agradecer mucho al azar que haya sido el de Gonzalo de Berceo el primer nombre de poeta nuestro que nos haya conservado, porque fue aquel monje riojano un gran poeta y fue un hombre muy bueno, muy inocente, muy puro. Es buena cosa que nuestro primer poeta conocido haya sido él, tan dulce, tan candoroso, tan sencillo, tan fervorosamente entregado en la soledad de su celda a su obra hasta la hora de su muerte. La pureza de su espíritu, la ingenuidad de su palabra, la franciscana humildad de su ánimo, nos confortan extrañamente aun a los que por desgracia estamos tan lejos de ser y de sentir como él fue y sintió. ¡Qué bienestar! qué placidez nos produce la lectura de sus versos. Cuánto nos complace que, siendo como fue maestro en la técnica del verso, hombre letrado, no se sintiera él más que un pequeño juglar, un hombre como otro cualquiera del pueblo, que canta por amor, que suplica con la mayor humildad que su amor sea recompensado, que así pide a Santo Domingo merced por haberlo cantado.
3: Quiero te por mí mismo, Padre Merced, clamar, pues puse mi talento para ser tu juglar. Este poco servicio quieras lo tú aceptar, y quieras por mí, Gonzalo, al Criador rogar. Padre, entre los otros a mí no desampares, pues dicen que bien sueles pensar en tus juglares».
2: Juan Ramón Jiménez dice que Berceo fue un santito humilde con ojos muy claros para lo transparente cotidiano. A Juan Ramón Jiménez le emocionaba la introducción de los milagros de Nuestra Señora. También emocionaban esos versos a don Marcelino Menéndez y Pelayo que exclamaba «¿Y qué decir de la lozanísima introducción alegórica de los milagros de la Virgen?». Verdadera pastoral religiosa, paisaje que reúne el brillo extraño del color a la ingenuidad primitiva y que ha sido muy discretamente comparado por Pumaigre con la linda tabla de Bruegel de Velour, el paraíso terrenal. Es un paisaje soñado por Berceo, soñado despierto por el candor y la inocente fe de Berceo. Las sensaciones que él vive en medio de ese idílico paisaje equivalen a las sensaciones espirituales que su amor por la Virgen le proporciona. La belleza, el deleite, el éxtasis que esa soñada naturaleza le ofrece son la belleza, el deleite y el éxtasis del amor a María.
1: Yo, maestro Gonzalo de Berceo nombrado, yendo en romería, me encontré en un prado, verde y bien crecido, de flores bien poblado, lugar apetecible para el hombre cansado.
3: Daban olor sabroso las flores bien olientes, refrescaban en hombres las caras y las mientes, manaban de las piedras fuentes claras, corrientes, en verano bien frías, en invierno calientes.
1: Había allí abundancia de buenas arboledas, higueras y granados, peros y manzanedas, y muchas otras frutas de diversas monedas, pero no había ningunas podridas ni acedas.
3: La verdura del prado, el olor de las flores, las sombras de los árboles de templados sabores, se todo y perdí los sudores. ¿Podría vivir el hombre con aquellos olores?
1: Nunca encontré en el mundo lugar tan deleitoso, ni sombra tan templada, ni olor tan sabroso. Me quité mi ropilla por yacer más gustoso y tendíme a la sombra de un árbol hermoso.
3: El prado de que os digo tenía otra bondad. Por calor ni por frío no perdía su beldad. Siempre estaba verde en su integridad. No perdía su verdura por viento o tempestad.
1: Enseguida que fui en tierra recostado, de todo sufrimiento fui luego despojado. Olvidé toda cuita, todo penar pasado. Quien allí morase, qué bienaventurado
3: los hombres y las aves que a ese lugar venían llevaban de las flores cuantas llevar querían pero mengua en el prado ninguna se le hacía por una que cortaban tres o cuatro nacían
1: el fruto de los árboles era dulce y sabrido si don Adán hubiese de tal fruto comido de tan mala manera no se habría arrepentido ni tuvieran tal daño Eva ni su marido
2: La vida de este hombre bueno debió estar dedicada íntegramente a hacer el bien, al cultivo diario de su devoción y a la escritura de sus versos. A veces en estos nos habla algo de sí mismo. Por ellos conocemos su nombre y el de su pueblo y el del lugar donde se crió.
3: Gonzalo fue su nombre del que hizo este tratado. En San Millán de Arriba fue de niño criado. Natural de Berceo, donde Millán fue nado.
2: Por sus versos sabemos también que él no quería que nadie pensase que inventaba lo que contaba, que mentía. Ponía buen cuidado a cada paso en aclarar que él se fundaba en letra escrita, en textos documentados. Gonzalo de Berceo sentía un profundo respeto por los libros.
1: El escrito lo cuenta, no juclar ni cetrero.
2: Dícelo la
3: escritura. Razón es verdadera.
2: Por versos suyos escritos al comienzo de la vida de Santa Oria, sabemos que a un viejo y maltrecho su pasión de escritor no lo había abandonado.
1: Quiero en mi vejez, aunque estoy ya cansado, de esta santa virgen romanzar su dictado. Que Dios por el su ruego sea de mí pagado y no quiera venganza tomar de mi pecado.
2: ¿Cómo es posible que a este clérigo desconocido por los escritores hasta fines del siglo XVIII, no lo estimase la crítica de aquellos años, ...y la del siglo XIX como un gran poeta. Fue el modernismo quien por primera vez lo admiró... ...sin peros de ninguna especie. Ya han sido los poetas a partir de entonces... ...quienes sobre todos los otros hombres de letras... ...lo han exaltado... ...y a veces conscientemente... ...como en el caso de Ramón Pérez de Ayala... ...y otros más, lo han imitado. Con estos sonoros versos cantó el gran Rubén Darío al frailecito riojano.
3: Amo tu delicioso Alejandrino como el de Hugo Espíritu de España. Este vale una copa de champaña como aquel vale un vaso de bon vino. Mas a uno y otro pájaro divino la primitiva cárcel les extraña. El barrote maltrata, el grillo daña que vuelo y libertad son su destino. Así procuro que en la luz resalte tu antiguo verso, cuyas alas doro y hago brillar con mi moderno esmalte. Tiene la libertad con el decoro, y vuelve como al puño el jerifalte, trayendo del azul rimas de oro.
2: Manuel Machado, el mayor poeta modernista español, también plasmó en verso su veneración por el más remoto de nuestros escritores de nombre conocido, en el poema intitulado Retablo.
1: Ya están ambos a diestra del Padre deseado, los dos santos varones, el chantre y el cantado, el gran santo Domingo de Silos venerado y el maestro Gonzalo de Berceo nombrado. Yo veo al santo como en la sabida prosa, hecha en nombre de Cristo y de la gloriosa, la color amarilla, la marcha fatigosa, el cabello tirado, la frente luminosa. Y a su lado el poeta, Romero Peregrino, sonríe a los de ahora que andamos el camino y el galardón nos muestra de su claro destino una palma de gloria y un vaso de buen vino
2: de todos los poemas de autores contemporáneos que ensalzan la inocente poesía de Gonzalo de Berceo Tal vez el que mejor refleja el espíritu de aquella es el de Antonio Machado, intitulado Mis poetas.
3: El primero es Gonzalo de Berceo llamado. Gonzalo de Berceo, poeta y peregrino, que yendo en romería acaeció en un prado, y a quien los sabios pintan copiando un pergamino, trobó a Santo Domingo, trobó a Santa María, y a San Millán, y a San Lorenzo, y Santa Oria, y dijo, mi dictado no es de juglaría, escrito lo tenemos, es verdadera historia. Su verso es dulce y grave, monótonas hileras de chopos invernales, en donde nada brilla renglones como surcos en pardas sementeras y lejos las montañas azules de Castilla. Él nos cuenta el repaire del romero cansado, leyendo en santorales y libros de oración, copiando historias viejas, nos dice su dictado mientras le sale fuera la luz del corazón.
2: Se da, pues, en el caso de Gonzalo de Berceo, una notable paradoja. Es al tiempo que el más viejo de nuestros poetas, un autor cuya poesía no ha fructificado sino en nuestros días, siete siglos después de haber sido creada. Esto, lejos de disminuir su obra, por más olvidada que se la haya tenido, la ha salvado del polvo con que la erudición suele, como por obra de magia, transformar las obras de arte en piezas arqueológicas. Afortunado Gonzalo de Berceo, la eternidad de tus versos la han descubierto los poetas, no los eruditos. Ese ha sido el mejor premio a tu dulce humildad.
0: Radio Universidad de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ribus. En una intervención especial, escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Claudio Obregón. Agradecemos a ustedes la atención prestada y les invitamos a escuchar el siguiente programa de la serie el próximo viernes a las 18 horas. Muy buenas tardes.